0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke, lieve podcastluisteraar. Ja, even een heel leuk weetje. Opvoeduitzendingen uitzendingen doen het bijzonder goed op ons podcastkanaal. Ja, en daarom zetten we er gewoon weer eentje op.
0: De opvoedserie met Michelle van Dusseldorp, daarom merk je opvoeden is iets waar iedereen graag nieuwe inzichten, tips over wil horen. Die komen vandaag ook zeker aan bod.
1: jij nog een goede opvoedtip Thijs met je vier kids?
0: Wat heel leuk is, is herinneringen bouwen, leuke dingen doen. En ik dacht, ik ga eens een keer uitzoeken of je zelf suikerspinnen kan maken. Nou, dat kan, het schijnt een ontzettend gedoe te zijn, maar dan heb je wel zelfs suikerspinnen gemaakt. Een herinnering voor het leven. Ik denk echt, dat ga je aan iedereen vertellen. En denk je, wow, dat kan gewoon. Nou, het schijnt een enorme troepje je keuken te geven. Maar dat hebben we er graag voor over.
1: Nou, we horen in een latere podcast hoe dit avontuur is, is geweest. Uh, wat goed is om even vooraf te zeggen. We maakten deze uitzending in de lockdowntijd. Maar de adviezen en tips zijn gewoon altijd zeer toepasbaar. Ja, het is voor veel voor ouders namelijk niet vals als spreekt... om thuis de vrede te bewaren. En dan moet je de kinderen de laatste maanden ook nog thuis onderwijs geven en ook nog aandacht hebben voor hun sociale en emotionele behoeftes. Nou, het is ook niet makkelijk om dit allemaal in goede banen te leiden. En daarom hoor je tips, uitleg en inzichten van orthopedagoog Yvonne Bel. En omdat er zoveel vragen zijn rondom opvoeden, namen ook heel veel vragen van luisteraars mee. Ja, En we dachten, laten we eens even lekker positief beginnen. Welke goede dingen ja, bracht deze periode gezinnen?
2: Nou, Ik denk ook heel veel rust, tijd met elkaar doorbrengen. Je hebt geen clubjes meer, alles is afgelast. Dus ook s'avonds uh, zie je dat heel veel gezinnen ook met elkaar gaan wandelen. Of uh, steppende kinderen. Uh, dus is gewoon echt gezinstijd zie je dat dat, uh, ja, dat dat heel veel goeds brengt binnen de gezinnen. Merk je dat zelf ook? Um, ja, sowieso. Uh, het, ja, wij zijn natuurlijk met een gezin van zeven. Dus best wel vaak rennen, vliegen en taxiën en zo. En dat is dus helemaal niet meer. En dat uh, geeft heel veel rust. Dus het maakt niet zo heel veel uit hoe laat je eet. Want niemand hoeft meer weg.
1: Ja, en, en wat
2: doet dat met het? Ja, gewoon veel relaxen. Je hoeft niet zo op de klok te kijken. En uh, ik denk gewoon een bepaalde rust. Of ja, het, ik weet niet. Het, het geeft overdag al een soort rust, omdat je weet dat je s'avonds niks hebt. En is daardoor iedereen wat uh, relaxter, gezelliger? Of? Ja, vind ik wel. En er wordt veel meer, uh, tenminste bij ons dan veel meer gespeeld. Echt met elkaar, ook in de wijk. Je ziet veel meer, uh, omdat er minder afspraakjes denk ik, worden gemaakt met kinderen. Mm -hmm. um, wat wel weer een beetje nu terugkomt. Maar over het algemeen zag je ook dat heel veel uh, verschillende leeftijden... met elkaar buiten aan het spelen was. En dat was voorheen ook minder. Dus dat vond ik wel heel leuk om te zien. Hoor je al, hoor je al mensen die zeggen, ja, dit, dit, dit wil ik vasthouden? Ja zeker, ik heb al een aantal uh, moeders ook wel gehoord die zeiden van nou dit wil ik me echt niet meer laten afpakken. En die ook wel een beetje bang zijn van oké, okay, nu dus uh, twee, gemiddeld twee dagen moeten veel kinderen naar school van de basisschool. En uh, de pub is dan nog wel thuis, maar echt dat mensen zeggen dit, wil ik, dit heeft me ook zoveel gebracht. Nu is, komt het erop aan om het me niet te laten roven.
1: En in welke, dingen, in welke dingen zit dat dan, wat, wat men wil vasthouden?
2: Um, toch ook wel uh, dat je minder afspraken hebt, minder um, sociale verplichtingen, hoor ik ook nog wel. En um, ja, gewoon minder dingen op je ja, de agenda zijn gewoon een stuk leger.
1: En denk je dat het ook gaat gebeuren, dat we
2: echt iets vasthouden uit deze periode? Ja, ik hoop het natuurlijk wel, maar ik kan me ook voorstellen, want een heel aantal dingen, als die weer gaan opstarten, ja, dan moet je ook gewoon weer aan voldoen. Al Is het alleen maar aan zwemlessen of uh, muzieklessen? Uh, ja, als je dat daarvoor kiest, mm -hmm. dan ja, is inherent eraan dat je dus weer aan tijden moet gaan houden.
1: En nou, wie kunt ergens zeggen, ja, in de zomervakantie maken we het eigenlijk toch ook altijd uh, mee dat de activiteiten stil liggen en we met, met z'n allen heel veel, heel veel thuis zijn. Klopt, en ik denk dat ook heel veel gezinnen uh, tijdens een zomervakantie
2: denken: van, Oh, werken we hier het hele jaar voor? Ja. Het is toch eigenlijk een beetje zonde van onze tijd. Dus we gaan uh, het komende schooljaar gaan we het anders doen. We gaan echt letten op, uh, op onze agenda. En dan nou, rond december zie je vaak wel dat uh, mensen denken, oh, help, dit is me toch niet helemaal gelukt. Maar
1: goed, er zullen ongetwijfeld ook echt lessen uitgehaald uh, worden die je gewoon uh, echt weer kunt blijven toepassen. Want als je wel dat, dat voornemen dus hebt. Hè? Je denkt, ik wil een paar van die van die lessen dus uh, uh, meenemen. Of je, hoe, hoe kan je dat dan toch doen?
2: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dus met elkaar kunt terugkijken van wat vonden we nou heel erg fijn aan deze tijd. En uh, ik denk niet dat daar uh, één antwoord op is, dat dat dus per gezin verschillend is. Check gewoon bij je kinderen, ga gewoon met elkaar om de tafel van wat vonden we nou eigenlijk heel fijn. Nou en ik weet nu al dat mijn kinderen denk ik gaan zeggen, jullie waren veel meer thuis. Oh ja, <laughs> Snap je? Ja. Dus ik denk dat, uh, dat per gezin dat dus heel verschillend is, maar dat je dus echt wel kunt, uh, kunt terugkijken met elkaar. Wat, wat, wat vonden we nou heel erg goed werken? Dus, dat kan ik op zondagmiddag dus uh, met elkaar een spel doen of uh, met elkaar een stuk lopen, na het eten, uh, dat soort uh, momenten.
1: En dat jouw kinderen dus, hè, waar je vanuit gaat dat ze zeggen, jullie waren zo veel, veel thuis, is het dan ook iets wat je, dat, wat je dan serieus, uh, serieus neemt en denkt, oké, okay, ik moet dus iets gaan veranderen?
2: Ik denk het wel. En ik moet eerlijk zeggen, had ik voor die tijd ook al wel gedaan, dat ik s'avonds iets minder weg bent. Ik werkte ook nog wel eens in de hè, want er was Kasper thuis. En ik dacht dan van, ah, dan is uh, in ieder geval één thuis. En kinderen klagen niet heel snel. Maar nu merk je dat uh, kinderen het dus toch heel fijn vinden. Ook al heb je soms het idee, misschien als ouder, van ik ben niet zo, uh, nou, zo nodig, want ze mm -hmm. spelen buiten. En, maar dat je beschikbaar bent, uh, dat vinden heel veel kinderen dus toch heel fijn. Dat ze daar niet over hoeven na te denken.
1: Nou oh ja, dus dat is wel iets wat jij misschien denkt ja. van, oh ja... Het gaat, ja, gaat veranderen.
2: Ja, dat hoop ik. Dat,
1: dat wil ik wel proberen. <laughs> Totdat misschien alles weer uh, gaat, uh, gaat starten. Ik ben benieuwd inderdaad hoe dat gaat uh, bij veel gezinnen. Um, waar ik verder als eerste heel benieuwd naar ben... is in hoeverre, um, ja, als we het even over, over, over de crisis nu hebben... in hoeverre is het handig of slim of juist nodig... om kinderen heel erg te betrekken bij wat er nu in de wereld gebeurt? Hoe zie jij dat?
2: Nou, Ik denk dat het heel belangrijk is dat je kinderen uh, aanspreekt op het niveau dat bij ze past. He, wat, uh, het ene, en ook bij het karakter. De ene kind kan bijvoorbeeld heel slecht tegen, uh, tegen moeilijke berichten. Of die gaat er helemaal slecht van slapen. Dan moet je dus heel uh, ja, gereserveerd zijn in wat je gaat vertellen. Uh, ik zou gewoon heel erg kijken naar het gedrag van je kind... Van, uh, nou inderdaad als het kind uh, moeilijk gaat slapen dat toch wel wat dingen uitleggen maar zeker niet bang maken en ik denk dat uh, juist in deze tijd het zo mooi is dat wij als christenen daar dus een tegengeluid kunnen geven van uh, ja maar wij wat zegt de heer Jezus eigenlijk in eigenlijk erbij wij hoeven eigenlijk helemaal niet bang te zijn en ik realiseer me wel dat dat verschillend is kijk als er een oma bijvoorbeeld is overleden of op de intensive care ligt uh, of binnen je familiekringen, dan is dat, komt het heel dichtbij. Mm -hmm. En dan nog denk ik dat het uh, ja, zo heel mooi is dat je als gezin daar dus mee uh, ja, kunt gaan oefenen. Van oké, okay, wat betekent dat dus? Waar, waar kunnen we onze rust in vinden? En um, kijk, kinderen stellen vaak ook wel vragen. Hè, over uh, kan ik het dan ook krijgen? Of uh, gaat die of die ook dood. Mm -hmm. Ik zou daarin zo eerlijk mogelijk zijn. En um, um, maar ze niet wijzer maken dan dat ze zijn. Ja, want je hoort wel eens, hè? Een, een, een kind vraagt net zoveel als het aan kan. Ja, dat, wordt, dat gebeurt denk ik ook vaak. En, um, en ik denk wat ook belangrijk is, soms zie je dat als kinderen juist naar bed worden gebracht, dat dan, zeg maar, uh, de vragen gaan komen. Dus dan kan je wel even opletten van, uh, oké, okay, heeft het heel erg invloed op mijn kind? En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, nou weet je, zullen we daar morgen even over verder praten? Dan kunnen we eens dus een keer een filmpje over zoeken of zo. Want er worden ook echt wel in kindertaal leuke, leuke, ja. <laughs> hele leerzame filmpjes uh, gemaakt. En op die manier kan je dat ook, uh, kun je dat ook doen.
1: Maar nou, hoe bepaal je dan. Ja, dat ze je zegt je moet ze niet wijzer maken dan dat ze zijn. Maar hoe, 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 hoe bepaal je dat als ouder je denkt: oh, blijkbaar is dit nu wat ik kan vertellen en dit niet, Het lijkt me best lastig.
2: Um, ja, ik denk dat het... Kijk, als ouder ken je natuurlijk je kind het best. Dus um, stel ook vragen terug. Van, goh, wat, wat, ja, het klinkt misschien heel cliché. Dat doet de huisarts ook vaak. Wat denk je zelf? Maar dan kan je wel een kijkje krijgen in het, uh, in het brein van jouw kind. Waar jouw kind uh, bijvoorbeeld bang voor is. Kijk, en dan kan het soms iets heel klein zijn. Dat je kind zegt van... Ja, maar ik had daar de deurklink aangera aangeraakt. Nu krijg ik zeker corona. Snap je? Dus een, oh ja. een kinderbrein, het is denk ik heel belangrijk dat je daar een kijkje in gaat krijgen van uh, ja, welke angsten leven er dan bij mijn kind? Want soms zijn die dus absoluut niet reëel en dan kan je een kind juist geruststellen.
1: Want is het, is het voor kinderen wel nuttig om iets te weten van wat er gebeurt en waarom er allerlei maatregelen zijn? Ik denk het wel. En uh, wat je vaak ziet is dat kinderen ook wel filmpjes
2: van school moeten kijken of het jeugdjournaal. En, en ja, je, ze weten er gewoon echt wel genoeg van. En... Ja, heel veel kinderen zeggen ook vaak, van, maar dat was toch voor corona? Of als je, hè, mijn kinderen, we zaten pas in de auto. En dan was het ook echt van, uh, nou die radio uit, nou weet ik het wel van corona. Dus dan is oh ja. het ook gewoon even genoeg. Ja. Dus daar, uh, ja, ik denk dat veel kinderen weten al heel veel. En, uh, maar ze kunnen het ook zo weer ja, gewoon luchtig mee omgaan. Uh,
1: nou ja. Wat merk je dat kinderen ook wel echt bang van, van kunnen, echt bang van kunnen worden?
2: Ja, ik denk dat als je kind um, normaliter bang is aangelegd het dus ook hier banger van uh, kan worden. En, maar ik denk dat het uh, juist ook voor jou als ouder belangrijk is... hoe jij ermee omgaat, dat neem je kinderen vaker over. Dus als jij uh, gewoon rustig bent... zul je merken dat je kinderen ook gewoon minder angst hebben. Maar als jij zelf heel erg angst voelt van binnen... dan wil spiegel je dat naar je kinderen. En zullen je kinderen zich ook sneller angstig voelen. Ja, want zij denken dan ook, er is dus echt is, gevaar. Precies, ja, ja, ja. Dus je bent als ouder daarin dus ook echt wel een voorbeeld. Hoe ga ik hiermee om?
1: Maar wat nou als je nu als ouder, het dus inderdaad wel allemaal heel erg aanvliegt. En, en dan denk je, oh, nu, nu krijg ik me, omdat ik het voel, hoe, hoe, hoe kan je daar dan mee omgaan?
2: Nou, ik denk dat je dus als ouder dus met je eigen uh, angsten uh, aan de slag moet. Hè? Van, uh, en net wat ik zei, dan is het dus zo mooi. Nu, nu gaat het erom. Laat je dus bang maken. Wie is, ja, wie is er alleen maar bang, blij dat wij bang zijn? Dat is, dat is niet God. Bij God hoef je niet bang te zijn. Dus het is ook een soort training van... Uh, hoe ga ik hier dus mee om? Dus ga, ga, ga worstelen met God, zeg maar. Van, hier, ik ben bang, maar ik wil niet bang zijn. Maar ik voel me wel bang, maar ik weet dat ik het niet moet zijn. Dus dat je ook daarin uh, gewoon eerlijk bent. Dat kinderen ook zien van... oké, okay, mama of papa is bang, maar die, die wil daar wel
1: mee worstelen. Mm -hmm. En het is natuurlijk... Um... Voor sommige mensen is het natuurlijk ook wel echt een reden, misschien hè. Om, ja. om wel de, die angstgevoelens die ja, die, 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 kan je, die kan je natuurlijk gewoon, gewoon hebben. Uh, dan gaan natuurlijk ook wel worden mensen ook wel, ook wel heel erg ziek of overlijden mm -hmm. zelf. Um, dat ook dichterbij komt. Hoe, hoe neem je als, als ouder um, je kind mee als er dus inderdaad een ouder ziek wordt of een zieke open oma? Hoe, hoe neem je daarin je kinderen mee? En dat is natuurlijk even in het algemeen. Hè? Dat is ja. natuurlijk voor deze crisis. Maar dat is sowieso Ja, natuurlijk... ik denk dat
2: het heel belangrijk is dat je kind blijft volgen. Blijft volgen en blijft betrekken bij wat ze kunnen. En uh, kijk... Je komt dus bijvoorbeeld nu ook wel uh, gezinnen tegen, waar dus inderdaad dan overlijden is, uh, ongeacht of het door corona komt of niet. Dan is het dus altijd heel belangrijk dat je beschikbaar bent als ouder, dat je uh, je kind in de gaten houdt of je het gedrag ook ziet veranderen of niet. Of je kind bijvoorbeeld bij jou in bed wil kruipen s'nachts, of dat het uh, weer in zijn broek plast, of uh, veiligheid bieden. Uh, dat is dan eigenlijk het enige wat je echt kan doen. En hoe bied je dan veiligheid? Door gerust te stellen, door aanwezig te zijn, door um, uh, voordat het kind gaat slapen, door samen te zingen en, en uh, te bidden. Uh, maar vooral dat ook dat beschikbaar zijn en er zijn, dat dat uh, voorspelbaar zijn. Dan uh, bied je ook veiligheid aan, uh, zeker aan jongere kinderen.
1: En je wilt natuurlijk het liefst tegen kinderen zeggen, um, lijkt me van ja, alles, uh, alles komt goed. Maar ja, in, helemaal in dit soort gevallen, dat weet je dus ook helemaal niet. Wat kan je dan wel zeggen? Um, nou, ik vind het wel grappig, want ook binnen christelijk
2: Nederland zie je daar best wel een verschil in. Hè? Kijk, uh, Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat um, uh, wij hoeven niet angstig te zijn. Hoe reëel uh, corona ook is, wij hoeven niet bang te zijn. Omdat wij geloven dat God de God is die, die bij ons is. Die uiteindelijk alles in zijn hand heeft. En dat betekent niet dat je dus niet dood kunt gaan, dat je niet ziek kunt worden. Maar dat is wel onze enige houvast. Dus daar mogen we schuilen en daar mogen we ook uh, naartoe met onze angst. Want met God aan je zij, hoef je niet bang te zijn, ook niet voor corona.
1: En dat is ook wat je dan je kinderen mee kan geven.
2: Ja, dat denk ik wel. Juist uh, omdat kinderen het bij jou zoeken. Je bent een voorbeeld. Je, uh, ja, je, daarin kan je dus echt ook gebruik maken van,
1: uh, ja, van die... die, die zekerheid mm -hmm. En los natuurlijk van die houvast, uh, hou is het wel belangrijk om kinderen voor te bereiden op wat er eventueel kan komen, hè? dat er dus bijvoorbeeld iemand dood kan gaan?
2: Uh, ja, kijk, uh, vaak je, het is wel belangrijk om dingen uit te leggen. Hè? dat uh, Bijvoorbeeld oma van uh, 94 is uh, een kwetsbare uh, persoon, dus daar moeten we rekening mee houden door afstand te houden. Dus dat leg je uit, omdat die, die mevrouw is al oma is al 94. Of uh, iemand met een bepaalde longafwijking. Uh, Daar moeten we extra voorzichtig mee zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar ook daarin uh, gewoon opletten dat hoe jij ermee omgaat... is altijd um, heel bepalend voor hoe je, wat je kinderen zien en horen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk in allerlei dingen in de opvoeding zo, maar dus ook
1: nu. Ja, maar, maar ook wel... Ik wil ook nog wel echt van... Oh ja, er kunnen mensen dus... Dan kunnen uh, mensen doodgaan. doodgaan. Hoe ja. dan ook kan je je, je je oma doodgaan. Dat je daar je kinderen ook gewoon ja, in meeneemt. In die realiteit eigenlijk.
2: Ja, en wat ik het grappige vind. Dat kinderen spelen ook zo weer buiten. En vragen, mag de donderdag het zwembad op? Weet je, dat... En als het moment er dan wel is dat ze erover vragen, dan ga je erop in. En dan zie je daarna dat kinderen ook zo weer doorgaan met leven. Kinderen kunnen heel erg gefaseerd in heel veel, uh, ja, van, van angst tot verdriet, tot blijdschap. Dat gaat heel erg uh, wisselend, zeg maar vaak. Mm -hmm. En dat zie je dus nu ook. En dat, dat zijn re dus ook heel makkelijk.
1: Eigenlijk kunnen we daar van wat van leren? En wij kunnen van hen leren, zeker. <laughs> ja. En is het dat je daar dan ook in mee moet gaan met je, met je kind? Of van waar diegene, ja, is, is, het dan, is het in het verdriet of zit het in het opeens in het spelen, dat je daar dan in meebeweegt?
2: Ik denk het wel. Dat, dat
1: is ook wat ik bedoelde
2: met... Uh, dat je gewoon goed de ontwikkeling van je kind in de gaten houdt. En um, ja, als een kind lekker wil spelen, laat het lekker spelen. Ga dan niet zeggen van... Uh, joh, weet je nog waar we het toen over hadden? Ga gaat dan niet aanboren. Dus stem af op wat je, ja, wat je kind laat zien.
1: Ja, want als kinderen dus spelen, dat is ook voor hun een manier om met dingen gewoon...
2: ...te verwerken. Ja, dat is heel belangrijk. Ik kreeg bijvoorbeeld een vraag van uh, mensen waarvan hun oma was overleden in het gezin. En de kinderen konden het niet uiten met uh, andere vriendjes en vriendinnetjes. Ook omdat zij in quarantaine zaten en uh, ze mochten gewoon geen contact hebben. Mm -hmm. Ja, dan is het gewoon heel belangrijk dat je je kind uh, aanbiedt om te kunnen spelen. Dus uh, materialen of toch naar buiten gaan op, op gepaste afstanden. Zodat kinderen wel kunnen blijven ontwikkelen.
1: En dat, want als we erover gaan spelen, wat dan... Hoe verwerken ze dat dan?
2: Ja, vaak zie je dat kinderen, vooral je kleuters bijvoorbeeld... die gaan echt dingen naspelen. Die kunnen ook wel coronaatje gaan spelen, zeg maar. Ja. Ik weet nog toen de tijd dat er zo iemand uit het, uh, van het koningshuis... toch onder zo'n lawine was gekomen. En ja. van de prinsen gingen ze bij mij ook lawinetjes spelen. Toen dacht ik, wat hij zijn ze nou aan het doen? Gingen ze ergens onder liggen en dan moest je zoeken waar diegene was. Ja, en dan kan je denken, oké, okay, dat klinkt spottend. Maar nee, ja. dat, zo verwerken kinderen dat. Dus daar zijn ze mee bezig en daar passen ze dan vaak hun spel op aan.
1: Oh, ja, dat is juist dat ze dat van die heftige berichten ja. verwerken door bijvoorbeeld... Ja. Ja coronatje of lawinetje te gaan spelen, ja. om het zo'n plekje te geven. Ja. ja, dan kan je misschien als ouder al helemaal van: Oh, oh, oh ja. wat, dat, dat kan niet, maar. Ja, ze hebben het, op die manier
2: gaan zij ermee om.
1: Dan kan je dus eigenlijk beter, eerder kan je dat dus aanmoedigen.
2: Ja, gewoon lekker spelen, kleden
1: neerleggen, uh, lekker naar buiten en dan komt het echt vanzelf. Daar hoef je niet heel veel aan te doen. Ja, ik zei het dus echt waar. We hebben echt veel ruimte vandaag voor, voor de vragen. Dus we nemen er al meteen eentje mee.
0: Je had natuurlijk net een vlammend betoog over de, de angst. En ons daar niet door laten regeren. En er komt deze anonieme vraag binnen, Yvonne. Iemand die zegt, ja, ik wil mijn angst niet doorgeven aan mijn kind. Want ik voel die angst zeker. Maar hoe kom ik er dan vanaf?
2: Hele goede vraag. Um, ik denk dat het... Um heel belangrijk is om te beseffen dat angst en uh, controle vaak met elkaar te maken hebben. Dat zo gauw je controle hebt over een situatie, voel je geen angst. Tenminste de mensen die veel, veel angst ervaren. En uh, corona is natuurlijk bij uitstek een, een ja, deze periode, daar hebben wij niet zo heel veel controle over. Dat denken we. Maar ik denk dat um, als jij uh, in je autoriteit gaat staan als christen, van, um, ja, dat je dus uh, je autoriteit mag gaan gebruiken als christen. Dat je dus ook gaat zeggen, gaat uitspreken. Van, uh, want hoe vaak je denkt, ik voel me bang, ik ben bang, ga je dat ook nog meer kracht toezetten. Dus andersom werkt het ook. Je mag ook gewoon zeggen van nou, angst ga weg in de naam van Jezus. Daar mag je gewoon echt voor gaan opstaan. En um, bitter ook gewoon uh, voor, worstel daarmee met God. En wat mij zelf altijd heel erg helpt, ga ook uh, aan biddingsliederen luisteren. Die, uh, ik moest denken aan uh, No Longer Slave of Fear bijvoorbeeld, prachtig nummer. En dat herhalen, herhalen. Van, want ik vind het wel heel mooi, die luisteraar geeft het aan. Ik wil dit dus eigenlijk niet, ik wil het ook niet op mijn kinderen uh, overgeven. Ik denk wel dat je als ouder, als je het merkt, dat je het mag zeggen tegen je kinderen. Van, nou Ik voel me ook een beetje bang. Ik vind het ook spannend.
1: En dan hebben we dat toch wel door. Of je nou heel erg bevecht of niet. Echtheid,
2: die echtheid, daar, daar hunkeren kinderen naar. Dus het is niet zo dat je het niet mag laten zien. Maar ik denk dat het wel je verantwoordelijkheid is... om daar dus mee aan de slag te gaan. Ga, dan, ga inderdaad daarover lezen in de Bijbel. Ga daar uh, liederen over luisteren. Ga zingen. Ga het uitspreken.
1: En zo kan angst een kleinere plek
2: ja, en, krijgen. Uh, precies. En, en gewoon ook uitspreken. Van Heer, ik weet dat u de controle hebt. Ik, ik heb het gewoon niet onder controle. En ik wil me aan u overgeven. Dus... Uh, ja, ik denk dat dat ook heel krachtig
1: uh, is. want vorige week hadden we het over, me Marieke Meijer, dat eigenlijk uiteindelijk elke elke angst komt. Daaronder ligt eigenlijk altijd de doodsangst.
0: Ja, en dat is natuurlijk in deze tijd ook een hele reële angst. Want je, mm -hmm. je kunt ziek worden en er is een, een dodelijk virus. Uh, maar eigenlijk zeg je dus ook van... ja, die, die controle, daar moeten we ook niet meer naar op zoek gaan. Want je kunt natuurlijk denken van... als ik dan dit doe, dan pak ik weer controle. Of als ik dat doe, maar dat ja. hoor ik je helemaal niet zeggen.
2: Nee, nee en ik denk dat wij uh, heel veel ook gericht zijn op het aardse leven hier. Maar wij zijn natuurlijk helemaal niet gemaakt om hier eeuwig te blijven. Dus wij zijn ook gemaakt om in de eeuwigheid bij, uh, bij God door te brengen. Dus wij mogen wat dat betreft denk ik ook wel meer... Uh, gericht zijn op, op dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. Want daar gaat het uiteindelijk om.
1: Heeft het, jou zelf, um, nog, heeft het bij jouzelf nog wel angstgevoelens op, opgewekt? Of, of ben je al zo niet in de angst? Nee, ik ben absoluut niet uh, angstig. Echt niet. Niet voor jezelf nee. om ziek te worden of dood te gaan of voor je kinderen?
2: Nee. <laughs> nee, het klinkt heel simpel, maar ik voel het gewoon niet. Nee, ik denk ja, als dat, als dat gebeurt, als dat, dan, dan weet ik dat God voor mijn kinderen zorgt. Dan uh, kijk, ik hoop het niet. Ik wil ook vasthouden nog. Dat ik, ik zou wel meer willen dat ik hoop. Ik wil wel dat, uh, hè, dat we worden opgenomen allemaal. Mm -hmm. Maar um, nee, ik, ik heb geen angst. Absoluut niet. Nee.
1: Dan een van zo'n periode is nu dus ook veel, veel rustiger. Ja.
2: ja, en ik denk dat ik ook uh, snel denk van... Oké, okay, er is er maar één die nu heel blij is als ik nu angstig ben. En is dat het daardoor dat je dan
1: ook veel roekelozer gaat worden, of dat niet per se? Nee, denk ik, dat ik... maakt
2: allemaal niet uit. Nee, ik ben niet uh, zo van, uh, geef me een huk en uh, ik loop de IC-afdeling binnen en ik ga. Nee, die, die vrijheid voel ik dan weer niet altijd. Maar ik, ik wil niet meegaan in. Uh... Ik heb bijvoorbeeld voor mijn eigen praktijk heb ik best nog wel lang mensen nog weer doorbegeleid. Alleen op een gegeven moment kon het praktisch niet meer, omdat mensen met kinderen thuis zaten en ik zat met mijn, mijn uh, vijf mm -hmm. kinderen thuis, maar niet omdat ik dan bang was of zo.
1: Nee, mooi om ze ook deze vraag even zo mee, mee te nemen. Um... Ja, we benoemden al hè, dat er mooie dingen ook kunnen zijn... aan het meer tijd hebben voor elkaar als gezin in deze periode. Maar het kan ook problemen met zich meebrengen. Kan je zeggen dat in deze periode dat wat goed zit in gezinnen... meer naar boven komt, maar dat wat scheef zit ook? Ja, dat
2: kun je absoluut zeggen. Ik denk dat als de basis uh, van tevoren ook al gewoon goed was... dan kan je dat alleen maar uitbouwen in deze periode. En dan kan je dus tegen een stootje met elkaar. Want het is niet zo dat als de basis goed is... dat dit dus ook allemaal maar van een leien dakje ging. Hè. ik denk dat er uh, zeker ook wel uh, wat strup dan kunnen zijn. Alleen dan zie je dat mensen wat meer in staat zijn om het met elkaar erover te praten of echt communicatie hebben over hoe wil het als gezin en als het voor die tijd al niet goed zat, dus een huwelijk zat scheef of um, nou, moeilijk opvoedbare kinderen of gedragsproblemen mm -hmm. binnen het gezin dan zie je dat dit uh, deze periode gewoon extra pittig was, want uh, de hulpverlening lag stil of uh, ja je wordt nog meer met elkaar
1: geconfronteerd. Ja, wat je al zei, je met elkaar in een, ja. een, vaak een kleine ruimte opeens. We gaan even een paar van die situaties gaan ook langs. Laten we even beginnen bij gezinnen waar kinderen onderling veel ruzie maken. Nou, dat is uiteindelijk natuurlijk al vervelend, maar nu zie ik je dus ook nog op elkaars lip. Wat kan je als ouder ouders het beste doen als je kinderen veel ruzie maken?
2: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, je ook realiseert dat het belangrijk is dat je, um, dat je kinderen ook letterlijk ruimte laat innemen. Dus het kan er heel leuk uitzien op Instagram: iedereen aan een gezellige uh, werktafel. Maar dat werkt niet altijd. En als je merkt, oké, okay, uh, vandaag gaat het gewoon niet lukken. Zeg gewoon van, nou, tegen een van de kinderen ga jij lekker op je kamer. Of die gaat op haar kamer of zijn kamer. Dus dat je letterlijk ruimte, ruimte inneemt. En dat is denk ik uh, ja, heel belangrijk. En wat ook werkt, is dat je gewoon af en toe even een van de kinderen meeneemt. Uh, bijvoorbeeld wel even naar de, naar de supermarkt. Ook al mogen ze misschien niet naar binnen. Dan kunnen ze wel even mee in de auto. Heb je even je een op één momentjes. En, uh, en wat ook altijd um, fijn is om te kijken, wat werkt nou wel binnen mijn gezin? Wat vinden we allemaal leuk om te doen? Misschien is het inderdaad een rondje lopen of even een stuk uh, op de pennyboards of uh, op je longboard of wat. Dus om te kijken wat,
1: wat lukt wel. En als je kinderen echt ruzie maken, ben je als ouders dan de bemiddelaar tussen je kinderen? Nou, dat is niet anders denk ik in coronatijd dan, dan, dan buiten coronatijd. om. Um, ja,
2: aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het denk ik ook wel heel uh, noodzakelijk dat kinderen zelf dingen leren oplossen. En als je echt merkt van nou eentje gaat het onderspit delven, moet je daar natuurlijk wel wat mee. En hoe komt
1: het eigenlijk, hè, dat broers en zussen het ene moment poeslief uh, kunnen spelen met elkaar... en het volgende moment elkaar echt de haren uittrekken. En roep ik, wil je nooit meer zien? Zullen we mijn kinderen even bellen? Ja.
2: <laughs> nee, ja, weet je, je bent, zo, je bent gewoon bloedverwant van elkaar. En het je, je, ja, is gewoon ook heel mooi door God, denk ik, gemaakt. Want dat is de plek, de place to be om ook te oefenen met elkaar. Je bent, uh, ja, broer of zus blijf je altijd van elkaar. Dus het kan niet kapot. He, je ziet ook wel dat mensen bijvoorbeeld geen contact meer met elkaar hebben. Maar in principe, je blijft gewoon elkaars broer en zus. Dus het is ook een veilige setting om... Uh, ja, dat zeggen ze ook
1: vaak, hè, de mensen die het dichtstbij zijn. Daar kun je ook uh, ja, het boos op zijn. Het is, ja. is een veilige setting voor, ja. om, om dus juist uh, ruzie te maken. Dus eigenlijk ja. zeg jij, is dat ook, kan, het, kan je het ook zien als iets positiefs? Het is het zeker iets positiefs. <laughs> Kijk, als ik bijvoorbeeld bij ons gezin keek, de eerste week, was het
2: ook best wel even pittig. En uh, de een irriteert zich aan de ander. En hoe doe je dat dan? Maar dan is het dus inderdaad de zaak om, ja, zaak om daarover te praten met elkaar. Van wat vind je dan irritant? En wat verwacht je van die ander? Wat vind je prettig? Dus dan ga je met elkaar uh, ja, dat zitten uitvechten, zeg maar hoop ik dat niet letterlijk, nee, maar Natuurlijk. <laughs> ga je daar met elkaar over praten. En dan, uh, ja, dan leer je dus ook weer van om rekening te houden met elkaar.
1: Een ander punt die vond is, als, um, ja, als de ouders het niet gezellig hebben met elkaar... daar hoor je natuurlijk ook schrijnende verhalen over. Hoe is het voor een kind om te leven in een huis waar je ouders elkaar ja, de tent uitvechten? Ja, dat is heel zwaar voor kinderen. Dat is altijd zwaar.
2: En wat je vaak bij kinderen ziet, is dat zij uh, bijvoorbeeld gaan vluchten dus Dat ze bij vriendjes en vriendinnetjes gaan spelen en zo min mogelijk thuis proberen te zijn. En uh, dat zal ook in deze periode, denk ik, meer zichtbaar gaan zijn. Omdat ouders ja, toch ook bij elkaar in één uh, leefruimte zijn. Um, hè, ik kon jou zeggen, de tent uitvechten. Dat kan, maar wat, wat ook een onderschatte vaak is als ouders elkaar negeren. Mm. Dus dat er gewoon geen liefde in huis uh, heerst. Dat is echt voor kinderen killing. En dat is
1: misschien wordt dat wordt nu nog zichtbaarder dus eigenlijk. Misschien regeren ja, ook wel. Ja,
2: ook of vaak dat non-verbale communicatie tussen ouders. Hè? Want um, kijk, een ruzie, dat, dat, dat kan. Hè? In de beste gezinnen komt er wel eens ruzie voor. En dat los je met elkaar op. Maar als je, gewoon, kinderen voelen haar fijn vaak de sfeer aan in huis. En als ouders elkaar eigenlijk niet kunnen verdragen. En toch bij elkaar zitten. Ja, dan, uh, dan voelen kinderen echt wel aan van nou, papa zit de hele tijd boven. En die weet echt wel dat hij ook gewoon bij het middageten zou kunnen zijn. Want hij is nu thuis. En uh, wat ik zei, kinderen zijn heel gevoelig voor sfeer. Die, uh, die voelen dat haar, haar, haar fijn aan. En wat doet het dan met kinderen? Uh, kinderen worden ook verdrietig. Uh, worden ook angstig. Gaan papa en mama scheiden. Uh, ja, soms zie je dat kinderen juist gedragsproblemen laten zien. Uh, dus hun gedrag kan veranderen. Ze kunnen zich terugtrekken... Uh, nou, wat ik zei, ze kunnen juist een beetje uh, thuis vermijden. Dus uh, juist bij anderen gaan spelen, veel buiten zijn. Om maar niet thuis te hoeven zijn.
1: En eigenlijk zeg je dus negeren is eigenlijk misschien nog wel heftiger dan dat je misschien af en toe uh, zichtbaar ruzie maakt.
2: Ja, ik denk dat het, uh, het belangrijk is um, dat als er liefde is tussen ouders, dat is wel merkbaar. En dan ook al is er een keer uh, een ruzie of is er een keer dat ouders elkaar negeren of gewoon, ja, want je, je moet het met elkaar uitzien te, te, te vechten. Mm -hmm. Maar um, als er geen liefde is, dan dat voelen kinderen gewoon echt aan en dat dat is uh, heel naar voor kinderen. Juist in deze tijd, als ze als deze tijd voor hun ook een ingewikkelde tijd is, dat ze ook extra veel thuis zijn. En wat je, je ziet, juist dat bijvoorbeeld als kinderen naar school gaan, dat school ook echt meer is dan alleen maar leren. Het is ook echt een plek waar het veilig is, waar voorspelbaarheid is, waar waar je geliefd voelt, uh, waar het fijn is.
1: Want als je het dan echt over wel uh, zichtbare ruzie hebt, is dat dan misschien zelfs soms ja, goed dat kinderen dat dan ook wel eens zien? Ik denk het wel. Ik denk
2: dat het heel goed is dat kinderen... Uh, want ook daar leren zij weer van, van. Hoe los je het dus met elkaar op? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat je wel met elkaar weer daarna uh, het bijlegt. En dat, um...
1: Zichtbaar voor je kinderen het weer bijlegt. Ja,
2: ja, ik merk bij ons bijvoorbeeld wel eens. Dan heb je het samen goed gemaakt. Maar dat niet tegen de kinderen gezegd. En dan denk je, oh, ze zien het toch wel dat het weer goed is. Maar dan toch vaak is een bevestiging nog even van... Nou, we hebben het weer uitgepraat samen. Het is weer goed. Dat vinden ze gewoon echt heel fijn.
1: Dat, dat, ja, dat vertel je, je dan gewoon.
2: Ja, dat zeggen we dan <laughs> gewoon. Ja, ja. Want dat, vind, dat is heel geruststellend. Want een kind, um, ja, die weet dat dan niet. Dus die, die kan daar uh, in hun gedachten gewoon hele andere dingen bij bedenken. Van, zou het wel goed zijn? Uh, ja, die worden daar ook angstig van en onzeker.
1: Ja, maar dat, dat is dus ook de gevolgen. Je zei net al ja. van, uh, nou ja, bij ruzie dan kan je dat nog... Hè, dat kan je, kan je hebben en dan kan je dus zeggen, je, mag het, je kan het oplossen. Maar dus ja. als de liefde al uh, niet, niet heel erg is... Is het dan belangrijk, als je dat van jezelf weet... van, hé, hey, maar ik zit nu op dit moment in, in zo'n situ zo situatie... Uh, die, die, die is nu niet heel erg te veranderen misschien. Hoe kan je dan toch voor je kinderen zijn?
2: Um, ik denk dat het dat, uh, belangrijk is dat je... Um probeert om het niet op eigen kracht te doen... maar dat je dus ook daarin afhankelijk van God bent. Zeg maar. Van, hier wilt u me helpen om uh, verdraagzaamheid te voelen voor mijn, uh, voor mijn man. en uh, Dus ook niet van jezelf te verwachten. En ik denk dat het, uh, uh, dat het belangrijk is als je bijvoorbeeld al hulpverlening had... of je, je wil daarmee aan de slag, ga gewoon inderdaad praten met iemand. Uh, het kan via de telefoon, het kan uh, met hulpverlenen via Skype of wat. Maar ga niet alleen zitten worstelen...
1: Ik kan me voorstellen dat nu veel stellen, dat nu misschien op dit moment juist uitstellen, dat, dat, je, dat je denkt, uh, we hebben misschien uh, hulp nodig.
2: Ja, dat, dat kan, maar dan nog denk ik dat het wel belangrijk is om daar dus samen wel, als dat kan, om over te praten, hoe gaan we dit doen? Want de kinderen hebben hier echt last van, dus we zijn verantwoordelijk, je bent als man en vrouw dus verantwoordelijk voor, uh, ook voor je kinderen. Mm -hmm. Dus dat je daar met elkaar een oplossing voor gaat bedenken van, oké, okay, hoe gaan we het dan wel doen? En dat kan dus zijn inderdaad dat je bijvoorbeeld uh, twee avonden in de week uh, gaat lopen of dat je met een vriendin. Of dat, dat je toch je ei kwijt kunt. Of dat je uh, ja, daar wel met elkaar aan, mee aan het werk gaat. Want anders, ja, wie weet hoe lang dit nog zo duurt.
1: En hoe dan ook, krijgt de kinderen daar dus echt iets van mee? Ja, en is ja. het dan ook echt schadelijk voor de lange termijn dan voor
2: kinderen? Nou, vaak als je. Uh, ja, komt genoeg volwassenen tegen, ook wel moeders die ik begeleid. waarvan ze merkt als kind. Van dat het huwelijk van hun ouders niet goed zat. Daar, uh, daar hebben kinderen wel echt last van. Soms zie je dat kinderen er heel aangepast gaan gedragen. of dat ze juist uh, heel erg gevoelig worden voor sfeer. Dat ze altijd aan het aftasten zijn. altijd zich aanpassen aan. wat wordt er van me verwacht? Want je weet nooit. Uh, ja, hoe de vlag erbij hangt, zeg maar. Mm -hmm. dus daar zijn wel grote gevolgen van. Dus ik zou wel voor pleiten dat uh, als je dat als man en vrouw merkt. Praat daarover met elkaar. van hey, ik, ik voel dit of dat. Heb jij dat ook? Uh, ja, probeer er toch samen over te communiceren. En als dat dus samen niet gaat... omdat het al nou, te ver eigenlijk uh, voor is... of dat je dat niet gewend bent... Mm -hmm. ga kijken hoe kunnen we het dan wel doen. Dus kun je met iemand anders daarover praten... en dat die dan misschien kan helpen... dat je uh, je netwerk gaat aanboren.
1: En is het, is het belangrijk nog wel... dat kinderen dus ergens dit kunnen kunnen wel uiten... als de situatie dus gewoon ja, op dit moment wel zo is...
2: Um, ja, dat denk ik wel. Een kind, en ook daarin is spel, denk ik, super belangrijk. En um, kijk, als je bijvoorbeeld een, uh, een ruzie hebt gehad of zo, dan kan je ook gewoon, of, of je was niet aardig, of je was reinig of zo die dag, leg, zeg dat gewoon tegen je kind. Dan zeg je: ook, Sorry, ik zat echt niet lekker in mijn vel, het ligt niet aan jou. Dat is denk ik een hele belangrijke. Dat je hmm. tegen het kind zegt: het ligt niet aan jou. En um, dat een kind dus. Niet zeg maar, alles uit de kast gaat halen of heel vrolijk gaat doen en de clown gaat spelen, van uh, dan is het voorbij. Want dan kunnen en pop-mama geen ruzie meer maken. Het is heel belangrijk dat kinderen weten van oké, okay, het heeft niet met jou te maken.
1: Ja, want als ze denken <kijkt> dat het wel aan hun ligt, dan gaan ze aangepast gedrag vertonen. Of... Ja, dan
2: gaan ze een soort bliksemafleider zijn, zeg maar, voor, uh, voor hun ouders. En dat, dat is een, een rol die je als kind niet wil.
1: Nee, maar dat is ook is dat dan ook schadelijk?
2: Um, ja, ik denk dat het uiteindelijk een kind gedijt het beste bij gewoon een relaxedheid. hoef je als je geen zorg hoeft te maken. En als je zorgen moet maken om iets, dan zie je dat, uh, dan zie je dat gelijk terug in de ontwikkeling. Is het dan niet in, uh, in, in, in zelfstandigheid of is het in het leren of in gewoon hoe je kind in zijn vel zit?
1: Ja, dus in dit soort situaties is dus het belangrijk om te zeggen: het ligt niet aan jou, maar misschien ook als je, waar we net al alles eens heel angstig bent of wat dan ook, omdat ja. je kind weet: oh, het hoeft het niet, het is niet te schuldigen en het Precies. hoeft het ook niet. Uh, op te lossen.
2: Nee, precies. Het is ook niet een. Uh, de oplossing ligt niet bij het kind, zeg maar. Dus dat moet je van het kind zijn schouders afhalen. Want dat, uh, dat is dus iets wat, wat kinderen heel vaak toch denken. En dat hoor je ook vaak terug van ouders. Of mensen die nu volwassen zijn. en die, waarvan de ouders zijn gescheiden toen zij kind waren. Dat is wat ik dacht. Ja, ik dacht van, nou, als ik nou heel erg goed mijn best doe. op school. of als ik nou heel erg grappig doe. of altijd me maar aan de regels hou. dan komt het misschien nog goed. Ja, en dat is dus niet zo. Dus dat is belangrijk, dat een kind dat weet. Ja,
1: maar dat zit gewoon in kinderen,
2: dat ze ja. dat willen. Ja, ze willen het lijmen, ze willen het bij elkaar houden. Want als kind wil je het liefst dat je ouders bij elkaar zijn. Dat, dat is logisch. En dat zie je dus vaak bij volwassenen nog weer terug. Het, het liefste wat ik wilde, dat, dat mijn ouders alsnog bij elkaar blijven.
1: Ja, dus eigenlijk uh, om die, dat wel mooi zeggen van hun schouders afhalen. af te tillen.
2: Uh, ja. ja.
1: ja wow, die beweging maakt er ook bij je. Ja, ja, dat zie je dat, zie de ja. luisteraar niet, ja. Meteen, als, ik, als ik het zie en hoor, dan haal je meteen ja, een hele ja. zwaarte haal je ja. dan eigenlijk, haal je er van af. Ja. We gaan heel even naar um, een stukje uh, de oudere kinderen. Hè? Ja. Uh, wat kunnen we voor jongeren doen? Die mogen veel minder deze tijd. Hè? Ook uh, zomerbaantjes uh, in de horeca zullen misschien uh, niet doorgaan. Um, wat, 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 dit doet natuurlijk ook heel veel, lijkt mij, voor, voor pubers, uh, mm -hmm. jongeren. Is, is het belangrijk ze een beetje perspectief nog te bieden van wat nog wel
2: kan? Nou, wat ik veel bij jongeren zie, als ik met ze praat ook, met meiden bijvoorbeeld vooral, dat, dan, dat ze wel elkaar opzoeken in uh, digitaal contact. Maar dat op een gegeven moment zijn ze er ook echt wel klaar mee. Dus dat, Ik zie bij veel ouders ook een soort versoepeling ontstaan van, uh, oké, okay, dan mogen ze met een aantal vriendinnen of vrienden dus wel wat afspreken. En ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken van, wat kan dus wel? En ga gewoon, uh, vraag het gewoon aan je tiener van, joh, wat, wat zou je willen? En dat kan even samen naar de, naar de stad of even bij de haven zitten of even met elkaar ergens zijn. Uh, ja, of je tuin daar beschikbaar voor stellen, voor, ja, voor stellen, want het wordt nu hartstikke lekker weer. Uh, kijk gewoon, uh, ja, zij zijn niet de kwetsbare groep, zeg maar. Dus ik, ja, wat mij betreft, ik denk dat het wel heel belangrijk is om juist in deze tijd wel de verbinding met elkaar te blijven zoeken.
1: Mm -hmm. Want wat, wat kan het een soort van met pubers doen als ze geen perspectief hebben? Nou, uh, veel, uh, heel veel jongeren ook, die blijven lekker
2: lang in bed hangen. Uh, een beetje Netflixen. Uh, ja, de, de pit is er wel een beetje uit. Of heel veel gamen. Nou ja, die wil die weten wat dat dan. Uh, dan uh, de risico's op gameverslaving worden ook groter, zeg maar... naarmate je, je daar meer tijd aan mag besteden. Dus ik denk dat het uh, belangrijk is dat je ze voorziet in wat ze nodig hebben... Dus stel je tuin dus open of uh, laat ze lekker bij het strand zitten met elkaar. Met een, als dat wel daar
1: mag, zeg maar met een paar. Dan Kan je nog steeds eigenlijk wel grenzen stellen aan bijvoorbeeld uh, schermtijd of hoe laat ze uit bed uh, moeten komen? Of moet, of moet je dat in deze periode ook maar een klein beetje gunnen misschien?
2: Nou, ik denk dat het heel afhankelijk is van het kind. Kijk, het ene kind uh, die, die gaat misschien helemaal zijn dag en nachtritme ritme uh, omgooien. Kijk, dat heeft ook een heel aantal pupils. En als je denkt van nou, dat, dat is nu gaande bij mijn kinderen, zou ik daar wel uh, even afspraken over gaan maken. Van, joh, je gaat gewoon echt, uh, voor tien uur ben je echt wel aangekleed en uh, heb je gegeten. Gewoon om het kind te helpen, want ja, je wilt niet dat je kind daarin helemaal uh, verzandt.
1: Nee, dat is een beetje. Jij zegt, de, de pit gaat er ons helemaal uit. Ja,
2: ja, ja waarom? En uh, lekker de hele dag in een jokkenbroek rondlopen. En, ja, ik snap het wel. Maar op een gegeven moment uh, is dat ook niet meer leuk. En dat zie je ook wel bij heel veel pubers. Van eigenlijk op een gegeven moment is daar de lol ook wel vanaf. Ja.
1: Nou, daar komen ze dan nu wel weer mooi achter.
2: Ja, goede les ja,
1: precies. Hey, en, en ook nog even uh, aansluiting waar we het eerder ook over hadden. Wat als je als ouder um, tot, een, um, tot een kwetsbare groep behoort... en je kind daardoor bijvoorbeeld nu ook nog niet naar school kan... of met andere kinderen uh, kan, sp kan spelen bijvoorbeeld. Hoe, hoe, hoe moet je daarmee omgaan? Je bedoelt als je als ouder bijvoorbeeld een bepaalde ziekte hebt of, ja, of ja, uh, je longinhoud... houdt. precies. En je, en, en, hè, er zijn ook kinderen die, ja. die, ja, die zeggen, nee, we willen nog niet, niet dat onze kinderen wel uh, ja. naar school gaan. Hoe, hoe schadelijk is het voor een kind om niet met leeftijdsgenoten te kunnen spelen? Is dat schadelijk?
2: Um, kijk, niet spelen is, is, uh, is denk ik voor heel veel kinderen echt een kwelling. En ook dat zou per kind misschien verschillen. Ik zou... Um, ja, wel kijken van wat, wat kan dus wel inderdaad. Zijn er bepaalde gezinnen in, uh, in je buurt of in je, in je familie... waarvan je denkt van nou, die doen ook voorzichtig... Um, dat je daar echt afspraken over kunt maken. Net eigenlijk als bij mantelzorgers. Hè? Dat er een of twee personen zijn die dan uh, echt vast daar zijn. Mm -hmm. En dat zou ook, denk ik denk voor kinderen ook kijken. Van joh, zijn er vaste maatjes waarvan je weet, oké, okay, die letten extra op. Want ik ben kwetsbaar. Dat je daar met elkaar een soort overeenstemming over, uh, over gaat vinden. Van hé, hey, zouden ze af en toe bij jou mogen spelen? Of uh, in de tuin eerst. Of, of hoe je dat dan uh, zou
1: willen. Maar dat wel ja. ook wel, toch wel aanbieden.
2: Ja, en ook wel bespreken dus met elkaar. Van, joh, weet, um, of als een ouder bijvoorbeeld chemokuren heeft... Ja, het is een afweging die je maakt van... Hey, is het het waard om het risico te lopen... of moeten we gewoon even met elkaar uh, dan maar meer videobellen... en uh, op andere manieren uh, ja, proberen toch het contact te onderhouden. En ook daarin, kijk, het ligt eraan hoe oud ze zijn... probeer ook te, te peilen wat het kind zelf weet... of wat het kind zelf aan een als een oplossing ziet...
1: En soms zijn ze zelf misschien
2: creatiever dan wij.
1: Ja, echt. Merk ja. Ja, je dat inderdaad?
2: Ja, vind ik wel. Dat, dat soms, uh, ja, of, ja, we kunnen toch ook uh, bijvoorbeeld voor het raam elkaar zien, of we kunnen toch ook een kaartje sturen naar die of die. Of, uh, of sommige kinderen missen het school helemaal niet zo. En een ander kind juist weer heel erg.
1: Ja, dat verschilt ook weer per kind. Dus ja. ook weer naar je kind kijken wat, wat nodig is. Ja. En vroeg me ook nog af, Wat is belangrijk om, om rekening mee te houden voor je kinderen... als je als gezin uh, toch verplicht een paar weken in quarantaine moet... Om, omdat bijvoorbeeld een gezinslid ziek is geworden? Waar, moet je, waar zou je dan rekening mee kunnen houden?
2: Um, ik denk dat het belangrijk is dat je over dingen blijft praten dat je weet wat er in dat kinderhoofdje omgaat. Dat het belangrijk is dat je um, routine in de dag gewoon houdt... en dat je ook het gedrag van je kind in de gaten houdt. En um, ja, kijkt wat, wat er, Want verandering in gedrag bij kinderen... is vaak dat er dus iets aan de hand is. En dan is het aan jou als ouder de kunst om te vertalen... wat betekent dat gedrag dan? Ja, wat ik zei, als een kind dus bijvoorbeeld weer uh, veel in zijn broekplas is vaak mm -hmm. een teken van stress. Dus dan ga je kijken, waar heeft je kind dan stress over? Dus mm -hmm. nou, dan kan je daar uh, op gaan inspelen... Dus dat is denk ik uh, gewoon heel belangrijk.
1: Wat voor, wat, voor, wat voor signalen, als we daar even nu toch over hebben... Ja. Waar, waar kan je nog meer op letten van hey, dit is een signaal... en dit is de vertaling ervan?
2: Uh, ik denk dat uh, als kinderen in één keer uh, exploderen in gedrag... Hè, dat dat uh, een belangrijk iets is, dan, dat, dan kan je er dus uit Oké, okay, ik moet dus eerder opletten... Want je gaat van, uh, qua gevoel van groen helemaal naar rood toe. Dat, dat kan. Dat kan er iets onder zitten. Uh, sommige kinderen gaan, uh, gaan stotteren. Uh, sommige kinderen gaan dus uh, niet meer goed slapen. Of komen moeilijk in slaap. Dat betekent vaak dat ze dus in hun hoofd nog met heel veel dingen bezig zijn. Dus dan ga je voordat ze gaan slapen echt van slaapritueel inbouwen. En mm -hmm. rustig afbouwen. En uh, daar echt de tijd voor nemen. Uh, dus een gedragsverandering is... Uh, ja, is wel alert zijn en vertalen eigenlijk. Wat betekent dat?
1: En, en, en um, hoe, hoe kom je er dan ja, achter wat het betekent?
2: Um, ligt natuurlijk aan de leeftijd. Als ze erover kunnen praten, dan kan je uh, gewoon vragen stellen. Of je kan soms aan de hand van boekjes uh, een onderwerp aansnijden. Uh, of, ja, ik vind communicatie, als je het open houdt, van uh, God, ben jij wel echt wel eens bang? Of wat vind jij van corona? Of uh, waar denk jij, uh, als je op bed ligt, waar denk jij dan vaak aan? Gewoon, als een als kind die leeftijd heeft, dan kan je dat uh, gewoon met elkaar levelen. van hey, waar, waar, waar zit jij?
1: Ja, en, en zo kom je erachter dat in dat kopje leeft.
2: Ja, of als je inderdaad, uh, ik denk dat wat heel fijn is voor kinderen, dat ze een mooie tekening maken voor iemand die ze bijvoorbeeld heel erg missen. Nou, dan als ze dan maar over mogen nadenken: voor wie zou je dan een tekening willen maken? Nou, dan komen ze soms ook met verrassende antwoorden. Of uh, als een van bij mij had pas uh, bijvoorbeeld bij school als de, de halve klas had ze gezien en zei ze oh ik zou eigenlijk nou Sterre heel graag een knuffel willen geven maar dat zei ze pas op de terugweg en ik zag wel dat er iets was maar ja dan toch zelf zei, gaf ze dat aan ik zei nou dan gaan we toch uh, gaan we toch vragen aan de moeder van Sterre of dat mag weet je wel? Nou? Oh, ja. Dus, ja als het goed is dus gewoon heel goed kijken of als je ziet van nou je bent een beetje stil is er wat aan de hand of en uiteindelijk als tijd nemen voor zorgt vaak ook wel uh, en dat is het mooie in deze coronatijd. Als je gehaast bent dat je weg moet, heb, dan voelt een kind van... hé, hey, dit is nu niet de tijd om ergens over te gaan hebben. Maar als mm -hmm. er gewoon tijd is, dan zie je vaak dat kinderen meer open gaan.
1: Ja, en daarin dus uh, ja, beschikbaar zijn. Ja, precies. Um, ja, wat even over, uh, over uh, ritme. Wie hebben er over het algemeen meer last van verstoorde ritmes, Kinderen of hun ouders? <laughs> ik denk dat het een wisselwerking is. Ja, <laughs> ja ik, denk, ik denk eigenlijk allebei wel. Maar ik
2: moet zeggen dat ik ook heel veel om me heen zie... dat zowel ouders als kinderen toch ook best wel heel flexibel zijn. Alleen we hebben wel tijd nodig om te kunnen wennen aan een nieuwe situatie.
1: Ja, dat is best wel positief eigenlijk. Ja, vind ik ook wel. We zijn ja, toch wat flexibeler dan we, dan we misschien denken. Ja,
2: en creatiever.
1: En creatiever, dat blijkt dan ook wel, ja. ja. Vorige week sprak ik met Marieke Meijer... en die noemde ook dat we um, na drie weken gewend zijn aan een nieuw ritme. Nou ja, dat verandert dan weer, hè. Dan gaan ze weer naar school of begint de, de zomervakantie. Is dat herkenbaar, dat het een beetje zoveel tijd kost... Ja, dat, dat is
2: zeker herkenbaar. Want het kost ook tijd, dus, omdat als er een nieuwe verandering dus is, dan uh, ontstaan er ook weer nieuwe problemen of nieuwe issues met elkaar. En dan moet je weer, uh, moet je eerst gaan herkennen, dan weer erkennen en dan moet je er weer mee aan de slag. En dan, nou, als je daar dus aan gewend bent, na nou, een week of twee, drie, dan komt er weer iets anders. Mm -hmm. dus, en dat, ja, steeds is het weer schakelen. Want nu, steeds hè, afstemmen.
1: Want nu is het dus weer een, een, een nieuwe situatie. De, de kinderen gaan voor de helft naar school en dan zeg jij dat je moet. Herkennen, herkennen, wat, wat, wat moeten we doen? Wat gebeurt er? <laughs> nou, je moet
2: herkennen dat er een probleem is. Zeg maar, in de eerste weken denk je, oh, leuk, nou, dat doen we, gaan we gezellig met elkaar. En om tien uur gaan we, gaan we lekker koffie drinken met elkaar. Want dan normaal om tien uur hebben kinderen bijvoorbeeld ook pauze op school. En ik weet dat een van mijn kinderen zei van... nou uh, mam, je hoeft niet te juffig te doen hoor. Dus oké, okay, nou, oké, okay, ja, ik wil juf zijn, maar dat, dat accepteren ze ook niet altijd. Want je bent wel hun moeder, dus... Okay, nou daar, dat moet je dus herkennen. Van oké, okay, de kinderen vinden dat dus niet heel fijn. Mm -hmm. Dat moet je dus ook herkennen. Want je, je kan vast blijven houden van nou, uh, maar ik ben, uh, ik ben nu de juf, zeg maar. Mm -hmm. En dan moet je er dus mee aan de slag. En dat kost dus even tijd. Want dat duurt ook even voordat al die dingen boven water komen drijven... die niet zo lekker gaan, mm -hmm. die je wil uh, aanpassen. Dus het is inderdaad wat je net ook zei, steeds anticiperen. Ja. Je werk afstemmen, um, ja... Agenda's omgooien, afstemmen met je partner. Van nou, wil jij nu bij de kinderen zijn? Want ik heb zo meteen een overleg voor, ik heb een, een online vergadering. Nou, als je daar een modus in hebt gevonden, dat is dus een week of twee, drie, en er komt weer wat anders, dan moet alles komt weer op andere schroeven te staan. Dus ja, dan moet je weer gaan, weer gaan afstemmen.
1: Ja, dus nu ook, nu de situatie weer is veranderd, komen er eigenlijk weer nieuwe dingen boven drijven.
2: Ja, dat bij, bij de meeste mensen wel. En, en is het alleen al van uh, de ene keer hoef je niet naar school. Dus gaan, liggen de kinderen misschien wat later op bed. Mm -hmm. En de andere keer moeten ze wel naar school. Dan moet je wel om even in je bed liggen. Dus ook daarin zie je gewoon, is het constant afstemmen. Ja, ja
1: en, dat, ja, en dat, dat, dat is gewoon? of
2: Ja, dat is inherent denk ik. En um, als je dat dus niet doet, dan kom je zelf weer tegen.
1: Ja, dus afstemmen is wel even de, een sleutelwoord. Dat is, uh, ja, dat is
2: een heel belangrijk woord.
1: Nu. Ja. Uh, we hadden het net over, over, over veiligheid hè, en ook over uh, onveiligheid. Wat, uh, wat, wat kinderen ook nu in hun thuissituatie op wat voor manier ook maar kunnen, kunnen ervaren. Um, en we hadden het net even over toen, het, toen, het, uh, toen we ook naar het liedje luisterden. Zei je nog van ja, eigenlijk is het ook wel belangrijk voor ouders dat ze een, een, een drempel overgaan. Om dat ook eigenlijk gewoon bij school eigenlijk kenbaar te maken. Waarom is dat? Nou, Ik denk dat het, uh, wat ik net terug ook zei... Van school is voor
2: heel veel kinderen ook echt een veilige setting. Daar kun je gewoon huh, tot op adem komen. En als dat wegvalt of veel minder wordt... dan heb, hebben kinderen, sommige kinderen veel meer stress. En uh, je ziet bijvoorbeeld ook bij de speciaal onderwijsscholen. Die zijn uh, langer of sneller opengegaan en uh, alle dagen. En wat je bij heel veel onderwijsinstellingen ziet... is dat, uh, vooral voor de basisscholen... dat als er een crisissituatie thuis is... of als er uh, echt moeite zijn thuis dat je dus gebruik kunt maken van noodopvang. Maar goed, dan is aan, aan de ouderen natuurlijk ook... Om, uh, om die drempel dus over te gaan. Van, om aan te geven, joh, ik trek het niet. Ik wil echt graag gebruik maken van die noodopvang. En dat is dus iets heel kwetsbaars. Ja. Dus het is belangrijk dat je, um, denk ik, goed... dat één op één contact ook met, je, met de leerkracht van je kinderen houdt. Leerkrachten signaleren zelf ook wel, hoor. Maar um, ik denk dat het wel je verantwoordelijkheid is. En je mag daar dus gewoon dan dus gebruik van maken.
1: Ja, ik moet je alleen even... Je, moet, weer,
2: je moet het wel over. toe kunnen geven, inderdaad. Van, het lukt mij niet, het lukt ons niet. En uh, ik vind het heel erg um, powerful als je dat dus kunt. Omdat je kind dan meer op adem kan komen. Precies, dat je kind uit de thuissituatie kan uh, komen. En dus thuis of op school zeg maar, uh, op adem kan komen, ja.
1: Je hebt nu ook uh, uh, kinderen die misschien, hè, omdat het uh, ja, alles even verander, veranderd is... en het roept meteen bij een kind, dus ook uh, kan het van alles oproepen... dat ze misschien graag weer bij hun ouders in bed sla, uh, slapen of uh, gaan duimen... of uh, nou, ja, dat soort gedrag uh, gaan vertonen. En vaak uh, denken ouders, hè, daar waren we net vanaf en die veranderen iets... Uh, en de, de, het kind gaat weer dit gedrag uh, vertonen. Moet je dat dan even laten uh, gaan of juist meteen bovenop springen... omdat je dus anders dat gedrag weer uh, misschien een half jaar hebt? Ik zou het uh, proberen af te stemmen op het kind. Want bij het ene kind zou je misschien
2: denken... nou, die kan wel één nachtje even bij ons ertussenin liggen. Maar de andere uh, zit daar gelijk aan vast. En dat wil je ook niet. Ik zou wel alert blijven. En Zeker het signaal oppikken. Wat betekent dit dan? Dus als het kind weer gaat duimen, betekent het dus dat het waarschijnlijk iets onveilig voelt. En uh, dan zou ik wel daar aan gaan zitten van hoe kan ik dus veiligheid bieden? En bij kleintjes zie je dan dus dat je dus overzicht gaat bieden. Hè? Wat ze op de scholen ook hebben, gewoon dagritmekaarten, overzicht in de dag, in de tijd. Dat, uh, dat geeft vaak al voorspelbaarheid aan kinderen en voelen ze zich vaak ook veiliger.
1: Ja, want dat zei je, voorspelbaarheid is dus heel erg belangrijk voor kinderen om zich dus veilig te
2: voelen. Precies, want dan weet je wat er gaat komen. En vaak hebben wij als volwassenen dat wel in ons hoofd zitten, maar dat weet een kind niet. En uh, ik weet, een van onze kinderen zei ook toen ze bijvoorbeeld weer naar school mochten, ja, maar ik weet helemaal niet wat anderhalve meter is, hoeveel ik dan van mijn juf af moet blijven. Kijk, voor ons is dat iets heel normaals. Mm -hmm wel het niet normaal vinden, maar wij nee. weten dat het anderhalve meter is. En zo is het in de dag net zo. Ja, wat is dan tien uur? Hoe, mag ik dan nu wat lekkers? Uh, dat gaat dan de hele tijd zo door. Dus kinderen willen gewoon weten wat gaat er komen.
1: En dat geeft vaak al uh, heel veel rust. En zo bied je veiligheid aan je kind. Dus voorspelbaarheid. Ja. En ook al is het dus de ene week dit en de andere week zo. dan kan je dat eigenlijk je Elke dag kan je dat dan weer...
2: Ja, bied uh, je het op een andere manier aan. Maar wel uh, dus mee, mee laten gaan in het, uh, het ritme van de dag en zo voorspelbaarheid bieden. We gaan naar vragen
1: van jou thuis.
0: Zo leuk. Mijn driejarige dochter die weet dat ze na het middagbroodje altijd een filmpje mag kijken. Dat is zo'n stukje voorspelbaarheid. Dus die ja. vraagt bij het ontbijt altijd, is dit het middagbroodje?
1: Ja, goeie. ja. We
2: moeten,
0: we houdt het goeie. We houden er ook niet van om nog tien keer op andere momenten om snoep te vragen, trouwens. Nee, dat um, heb ik
1: gehoord. Jawel, het
0: voorgesprek. <laughs> ja, je hoort het op de achtergrond, ja. Ja. Ja, We hadden een heel mooi voorgesprek waar we allebei wat opvoedkundige dingen moesten doen uh, halverwege. Ik zeg, had er uh,
1: eentje die riep, mama, ik ben klaar. En <laughs> Hoe was hij? Hoe reageerde Thijssen op zo'n drie ah, Heel rustig, heel ja. rustig. Ik heb ja,
0: gewoon de snoep op het gepakt. Ik deed ze maar leeg, zei ja, precies. Um, wat, uh, wat wel interessant is, even aan te sluiten bij wat je net vertelde... over je kijkt ook naar het kind, of een kind dan wel bij je bed kan slapen of niet. Maar als ouders denken we ook wel vaak, je moet consequent zijn. En als het voor het ene kind mag, dan mag het andere kind het ook. Maar jij zegt, nee, het kan per kind verschillen. En dat moet je alweer weer uitleggen aan je kinderen dus.
2: Ja, en weet je, dat is het grappige. Als je dat dus kunt uitleggen nemen kinderen dat heel vaak gewoon als voorwaar aan. Maar als jij uh, dat niet kunt uitleggen... dan gaan ze daar gelijk uh, vragen over stellen... en dan is het een oneenigheid. Uh, ik denk dat het belangrijk is... vroeger was het allemaal iedereen over één kam scheren... En nu zie je veel meer van, uh, nou ja, weet je, de ene heeft daar weer meer behoefte aan, die heeft daar weer meer behoefte aan. Dat, dat je het meer afstemt. Maar goed, dat ligt ook aan per ouder is dat misschien verschillend. Maar je ziet wel dat kinderen daar goed op gedijen... En dat wij vaak als ouders dat lastiger vinden. Van oké, okay, wat ik voor de een moet doen, moet ik dus ook voor de ander doen. Terwijl als je dat dus goed overweegt. Dus het onderwijs is dat niet anders. Zie je ook vaak dat mensen dat toch lastig vinden om uitzonderingen te maken voor iemand. En
1: hey, waarom is dat zo dan?
2: Nou, ik denk dat het toch een soort gevoel geeft van uh, dat is niet eerlijk of zo. Terwijl ik vaak probeer te prikkelen van: het is denk ik het eerlijkste dat je geeft wat een kind nodig heeft. En het is niet het per se het eerlijkste om iedereen hetzelfde te geven.
1: Ja, maar dat zit, dat zit heel erg in ons, uh... ja, in ons brein. Ja.
2: ja
0: interessant. Stom, ik zeg vaak tegen mijn kinderen, het hoeft niet altijd eerlijk te zijn. Maar die krijg je dus ook weer terug op het moment dat, het dan, dat ik het dan wel weer consequent wil doen. Hè? Dan zeggen ze, ja, het hoeft toch niet altijd eerlijk te zijn? Als het een uitkomt. Ah, dat komt. zeg je toch altijd? Ja.
1: Ja. En wat is, ja. een, dat is, wel mooi. Wat is wat eerlijk? Is,
2: eerlijk? Ja. Ja. is iedereen dat... evenveel of is dat iedereen krijgt wat hij nodig heeft? Ja,
0: ja. Oh, die ga ik onthouden. Ja. Ja. Dat vind ik heel mooi. Dat, echt, dat is echt een goeie, maar dat is nou, eigenlijk heel logisch. Maar... Tot zover mijn eigen vraag. Gaan we nu naar de vragen <laughs> van jou thuis. Sorry dat ik er uh, even tussen zit. Uh, Esther die zegt, ja, mijn kind is altijd heel close met opa en oma. Maar die zitten echt in een kwetsbare groep. Uh, waardoor ze weinig contact kunnen hebben. En ik zie dat ze daar echt onder lijdt. Het voelt nu toch niet goed om ze weer te laten knuffelen met die opa en oma... om ze daar te laten logeren. Ja, hoe kan ik, ik daarmee omgaan?
2: Ik denk dat het um, belangrijk is van ook afstemmen met opa en oma. Wat, wat, wat willen zij? Wat, wat kunnen zij? Uh, wat vinden zij oké? Okay, zeg maar? En gaan kijken wat kan dus wel. Dus inderdaad uh, videobellen of voor het raam uh, of bloemen brengen. Uh, omdat je kind wel graag dat contact zeg maar, uh, uh, wil en dat dat dus ook echt mist. Dus wel gaan zoeken naar van wat, wat is mogelijk. En wat heeft je kind misschien zelf aan ideeën? Wat ze, wat ze wel met uh, opa en oma kan doen? Ja,
0: dat is ook een mooie. Het. Gewoon uh, bij het kind uh, vragen. Ja. Ja. Uh, Paula, die zegt: Mijn kind die heeft heel veel door. Ze vangt alles op en beleeft alles ook heel intens. Dan zegt ze bijvoorbeeld opeens dingen als: 1 op de 20 mensen gaan dood. Ik hoop niet dat jij dat bent, mama. Hmm. Ja, hoe moet je kinderen die zo gevoelig zijn, moet je die nog meer weghouden van al die informatie, al die prikkels? Of hoe zou je daarmee omgaan?
2: Ik zou denk ik. Uh, uh, Proberen te, toch te gerust te stellen. Als je inderdaad niet tot die uh, risicogroep behoort. Uh, en je let gewoon op. En uh, je laat dus merken van. Lieve, ik ben niet bang om dood te gaan. Want ik ben niet boven de 70. Ik ben niet uh, ziek. Dus we hebben geen reden om ons daar zorgen over te maken. Ik, ben, ik zorg voor jou. En uh, nou, op die manier dus ook wel een kind. gewoon ja Als dat kan dus ook geruststellen.
0: Simon die sluit daar een klein beetje bij aan. Die zegt, hey, ik twijfel of ik mijn kind het jeugdstanaal uh, wil laten kijken. Want dat willen ze graag zelf wel. En op school wordt het ook al gestimuleerd. Uh, maar het gaat er ook elke dag alweer over corona. Hoe staat Yvonne daarin?
2: Hm. Um, ja, goeie. Kijk, ik denk, je kan ze er niet helemaal van weghouden. Het is meer van, waarom wil je zelf niet dat ze dat uh, gaan kijken? Is dat omdat jij bang bent dat ze daar te veel mee bezig zijn? Of is het, vind je het... Ja, vind je het geen meerwaarde. Dus, dus kijk ook bij jezelf als ouder, waarom wil ik mijn kind daar wat een beetje van weghouden? Kijk, als een kind daar dus heel heftig op reageert, kan je dus ook zeggen van, joh, weet je, ook al moet je het van school nu kijken, we gaan het vandaag even niet kijken, we kijken het op woensdag en op vrijdag of zo, want dan heb je er bijvoorbeeld een opdracht voor op school, maar voor de rest even niet, want het is voor jezelf niet zo fijn, want daar blijf je lang over nadenken, dus dan stem je het ook een beetje af. Maar kijk ook bij jezelf, waarom wil je dat eigenlijk
1: niet? Ja, en dan ook dus weer uitleggen eigenlijk. Ja, ja. precies.
0: Uh, Mirjam, die heeft wat bemoediging nodig van ons. Die zegt, ja, ik vind de dagen met thuisonderwijs heel pittig. Het levert zoveel gezeur en gedoe op. En dat trekt me helemaal leeg. Ik maak er dan liever een leuke dag van met andere dingen. Uh, en ik laat het thuisonderwijs een beetje versloffen. Ik vraag me af of dat erg is. Of dat ze dat later wel inhalen. Wil je even aan die vragen of dat oké okay is? Dat is helemaal
2: oké, okay, Mirjam. En ik moet eerlijk zeggen. Een van mijn meiden die kwam ook verdrietig uit school. Die zei, mama, ik was nog maar bij de schrijfletter B. En iedereen was al bij de M. <laughs> Ik heb ook gezegd, jongens, tot aan de middag eten uh, zijn we met school bezig en daarna is het gewoon lekker spelen en,
0: uh... na het middagbootje een filmpje. <laughs> ja,
2: ja, echt geoorloofd. Ja, hoor, ik denk dat het belangrijker is dat je uh, fijn met elkaar terug kunt kijken op deze tijd dan dat je nou echt, uh, echt nou ja, alles bij alles op alles moet zetten om het maar gezellig te houden en uh, ja. dat je, je kind loopt echt niet zomaar heel ernstig achter. Ze leren ook hele andere dingen, denk ik dan. En dus ze gaat die letters uh, gaat ze wel leren, denk je. Ik ken ze al, dus ik, bijna niemand schrijft meer.
1: Oh, mooi. Yvonne, we wil, willen je heel erg bedanken dat je vandaag jouw tips, inzichten en uitleg hebt gegeven over, over nou ja, opvoeden in de, in de crisistijd. Dat het maar veel uh, gezinnen uh, nou ja, mag, mag helpen. Heel erg, uh, ja, heel erg bedankt daarvoor. Ja, super. Ik vond het hartstikke leuk. Dank je wel.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen tien en twaalf naar Bij bij Groot Nieuws Radio via DAB Plus en online via de app of grootnieuwsradio.nl.